0: Tomasz nie śpiał przed mikrofonem. Audycję realizuje Piotr Król w Radiu Lublin, czas na studio wschodnie. A dziś przeniesiemy się tematycznie na Ukrainę, bo no, ostatnie dni w tym kraju były, jeśli chodzi o życie polityczne, niezwykle interesujące. W środę doszło do zmiany na stanowisku premiera tego kraju. No i właśnie o przyczynach i konsekwencjach decyzji personalnych związanych z nowym rządem ukraińskim porozmawiamy z naszym dzisiejszym gościem. Jest Doktor Janusz Kowalczyk, ekspert Centrum Europy Wschodniej UMCS. Dzień dobry. Dzień dobry. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przeprowadził pierwszy systemowy reset władzy. Tak o tych roszadach w ukraińskim rządzie pisała tuż przed de facto tymi zmianami ogłoszonymi internetowa gazeta Ukraińska Prawda. No więc pytanie pierwsze, czy rzeczywiście była ta dymisja takim resetem, a jeśli była, to czy ten reset a właściwie dlaczego ten reset był potrzebny?
1: Tak naprawdę mieliśmy rzeczywiście do czynienia z pewną roszadą, ze zmianą, ze zmianą rządu, ale czy było to działanie systemowe, ja śmiem wątpić. Było to dosyć przeprowadzone w sposób chaotyczny. Ważne jest też to, że z przecieków wiadomo, iż część obywateli, Osob, która otrzymała propozycję objęcia funkcji rządowych, odmówiła. Odmówiła prawdopodobnie tego, że obawia się, iż ten rząd podzieli los poprzedniego, który, który też rządził, rządził zaledwie krótko. pół roku, bardzo krótko, tak, pół roku. I przez te pół roku no, w dużym stopniu roztrwonił ogromne zaufanie społeczne, a decyzja Załęskiego też wynikała z tego, że to biło w jego popularność.
0: Yy, właśnie też część ekspertów, komentatorów, też yy, w tym duchu się wypowiadało i, i komentowało te decyzje. To znaczy, yy, yy, nowy rząd, ale stary prezydent, czy, czy, czy yy, nowy rząd starego prezydenta, o tak? bardziej no tak. to by też świadczyło o tym, że to bardziej jest kontynuacja pewnego procesu. Tak,
1: jest to kontynuacja. Trudno mówić o starym prezydencie w stosunku do osoby, która urzęduje przez, przez 9, 9 miesięcy z, zaledwie, tak. i już w tym momencie. Mamy do czynienia z pierwszą zmianą y, rządu. Zresztą ta zmiana była wymuszona, ewidentnie była wymuszona przez prezydenta. Y, pamiętajmy, że na kilka dni przed dymisją y, poszło takie oświadczenie ze strony przedstawicieli frakcji Sługa Narodu, y, rządzącej frakcji y, w Radzie Najwyższej. Y, nastąpiło potem, reakcją było dementi ze strony y, premiera, po czym po jakimś czasie, po kilku dniach sam premier złożył dymisję, co świadczy, że było to wymuszone, a było to wymuszone dlatego też, że według prawa ukraińskiego przez pierwszy rok urzędowania gabinet ministrów nie może być odwołany w wyniku na przykład wotum nieufności, a jedyną możliwością daje złożenie dymisji przez samego premiera.
0: Zresztą tej dymisji no, można powiedzieć, że może nie tyle należało się spodziewać, co po no, słynnej już aferze podsłuchowej z udziałem premiera Honczaruka właśnie, kiedy on no, krytycznie wypowiedział się o niektórych kompetencjach prezydenta Zełyńskiego i, i wówczas też oddał się do dyspozycji prezydenta. Ten tej jego dymisji wtedy nie przyjął, ale już no, od dłuższego czasu jednak... Jakieś napięcie na linii e, Honczarów-Zełęski było wyczuwalne. Jeszcze dochodzi do tego oczywiście ten aspekt yy, też y, do niedawna bliskiego współpracownika prezydenta Zełyńskiego, czyli Andrija Bogdana.
1: Tak, tak, zgadza się. To znaczy... Rzeczywiście ten wyciek w styczniu bieżącego roku, kiedy to widzowie, obywatele Ukrainy mogli zobaczyć, w jaki sposób i posłuchać, w jaki sposób wypowiada się premier o urzędującym prezydencie, gdzie rzeczywiście niepochlebnie wypowiadał się o kompetencjach ekonomicznych głowy państwa. Trzeba przyznać, że Honczaruk był bardzo lojalny i zawsze to podkreślał swoją lojalność wobec prezydenta Zeleńskiego. Mówił, że jest przedstawicielem jego drużyny. Oddał się wówczas do, do dyspozycji. Mówiono, były takie, takie spekulacje, iż za samą, samą tą aferą podsłuchową, wyciekiem nagrań, stoi nie kto inny jak Ihor Kołomojski. Jest to jego zemsta, zemsta za to, że nie chce rząd przywrócić mu praw własności do Prywatbanku. Y ale z drugiej strony też właśnie poruszona przez pana redaktora sprawa Andrija Bogdana, który do niedawna jeszcze sprawował funkcję szefa biura prezydenta, czyli odpowiednik gabinetu prezydenta czy, czy administ no, administracji prezydenckiej. Zresztą funkcja to się bardzo też ważna. Jest Na, tak, 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 nazwa ta tego tak. W związku
0: z, zresztą bezpośrednio związana z postacią Bogdana, prawda? Bo, bo, tak.
1: No ale właśnie jego. I tak, i, i właśnie tutaj trzeba też podkreślić, że sam Andri Bogdan, osoba dosyć brutalna w polityce, słynąca z arogancji, był jednocześnie mentorem, takim pewnym przewodnikiem politycznym samego byłego premiera, który raczej uchodził za osobę taką wręcz nieśmiałą, bardzo, bardzo koncyliacyjnie nastawioną.
0: No właśnie. Na ile, bo już od momentu dymisji Bogdana o tym się mówiło coraz, coraz częściej, coraz więcej. Na ile jest słuszne twierdzenie, które zresztą dosyć powszechnie jest, bo można się z nim zapoznać, jeśli chodzi o ukraińską opinię publiczną, o czym mówią i opisują obserwatorzy życia politycznego w tym kraju, którzy no, mówią Wprost, że te, te roszady i dymisja Honczaruka to jest element odsunięcia z tego bliskiego czy najbliższego kręgu ukraińskiej władzy i kręgu prezydenta Zełenskiego osób związanych z Bogdanem.
1: Tak, tak, tak można, można tak to interpretować. Rzeczywiście Bogdan zapewniał pewne poparcie w Radzie Najwyższej, a Bogdan, człowiek z jednej strony Koło jak się wydaje, z drugiej strony właśnie opiekun polityczny byłego premiera, który też sprzeciwiał się pewnym roszczeniom Koło Tenże Bogdan z dwóch powodów, wydaje się, co najmniej, Stracił, stracił swoją posadę. Po pierwsze było to jego buta w stosunku do przedstawicieli Partii Sługa Narodu, która, która często dochodziła właśnie do y, informacji na ten temat do, do prezydenta. A druga rzecz, on przegrał rywalizację z Andriem Jermakiem, który też który był go bardzo... Który go na którego zresztą zastąpił. Bliską, tak. Tak, który go zastąpił, a wcześniej sprawo był odpowiedzialny za kontakty międzynarodowe. międzynarodowe. No właśnie, tak, bo
0: to y, jednak, gdy Gdybyśmy mieli analizować rolę, no to raczej Bogdan był taką szarą eminencją odpowiedzialny za te polityczne kontakty wewnętrzne, ale takie bardziej też nawet nieformalne, nieoficjalne za tą politykę taką całościową tutaj jego następca bardziej kontakty międzynarodowe zresztą i konkretne sukcesy no bo jemu były przypisywane te sukcesy związane z choćby uwolnieniem jeńców tak, e, tak jest no to jest jedna rzecz, ale gdybyśmy spróbowali podsumować jakoś no niedługi jednak okres rządów premiera Honczaruka to oczywiście pomijając fakal, albo może właśnie akcentując, że w no jednak niełatwym czasie przychodził na, do, na, na, na czoło ukraińskiej polityki. Co mu się udało? Jaki jest bilans jego działalności na stanowisku szefa ukraińskiego rządu?
1: Rzeczywiście, tak jak pan redaktor zwrócił uwagę, jest to krótki okres, więc też bardzo trudno o jakiś taki jednoznaczny bilans. Ja myślę, że z czasem będzie takie przekonanie narastało, że wcale nie był to najgorszy rząd Ukrainy. To co się udało to jest na przykład zwiększenie dostępności do usług cyfrowych. Może niewielka rzecz wydaje się, ale, ale tutaj był na, na pewno yy, postęp Zwiększyła się rentowność niektórych, czy, czy, czy nastąpiła, doszło do, 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 do zyski, zaczęły wypracować niektóre ze, ze spółek Skarbu Państwa, które do tej pory, ale to tylko pewnego sektora gospodarki dotyczy, które do tej pory generowały, jak to się mówi, generowały straty w jest też sukces Ministerstwa Sprawiedliwości. Otóż na Ukrainie bardzo dużym problemem w prowadzeniu przedsiębiorczości są tak zwane wrogie przejęcia spółek. Tutaj to za czasów Honczaruka udało się znacznie zredukować ten proceder. Oraz ograniczenie szarej sfery w gospodarce. Co więcej, rząd Honczaruka uchodzi za rząd chyba najmniej skorumpowany w historii Ukrainy. To niewątpliwie jest na plus, ale są też minusy. Takim minusem jest to, że służba podatkowa, służba celna nie wykonały planów dochodów. Zresztą zwrócił to uwagę w swoim wystąpieniu sam prezydent. Nie ma
0: wyników w różnych oczywiście kontekstach, ale to też często się pojawia w wystąpieniach prezydenta że że te jego decyzje personalne właśnie związane są z pewnymi oczekiwaniami, ze strony prezydenta osiągania konkretnych rezultatów.
1: Tak, tak. To Wydaje się też, że problemem y, rządu Honczaruka czy samego premiera był no, jednak słaba komunikacja społeczna, ale także to podnoszone przez prezydenta to, że nie ma planu reform. Nie, nie przedstawia rząd, przez pół roku nie wypracował planu reform. No i jeszcze jedna rzecz. Otóż bardzo trudna i, i też dla następcy bardzo trudna. Po 49 miesiącach wzrostu gospodarczego w styczniu wyniki za styczeń bieżącego roku okazuje, pokazują, że Ukraina wchodzi w okres recesji. W styczniu tego roku yy, Produkt krajowy brutto spadł o pół punkta procentowego. To może niewiele, ale pokazuje to pewną, być może, rysującą się tendencję.
0: Yy, i, I też yy, pewne wyzwanie, które yy, stoi przed następcą. Ale jeszcze chciałem, bo Pan yy, kilka minut temu yy, też nawiązał do tego spadającego poparcia yy, dla prezydenta Zowieńskiego. No, rzeczywiście w pewnym momencie było zauważalne, bo, bo pora, poza. Tymi pierwszymi miesiącami takiego chóra optymizmu, kiedy to poparcie wynosiło 80-70 kilka procent, potem widać było takie tąpnięcie kilkunastu właściwie procentowe. Więc pewnie zasadne wydaje się być pytanie, na ile w tej decyzji było takiego czystego marketingu politycznego pewnego wizerunkowego działania, a na ile realna potrzeba związana z tymi wyzwaniami, o których Pan powiedział,
1: stricte gospodarczymi, państwowymi? Wydaje się, że wizerunkowo nie wyszło to najlepiej jak już wspominałem, przebiegało to dosyć chaotycznie, yy, ale rzeczywiście potrzeby były, wywiązały się w znacznej mierze z wizerunkiem. Tak jak, jak pan redaktor słusznie zauważył, to poparcie dla Zeleńskiego było na początku urzędowania olbrzymie. Yy, nieufność do prezydenta urzędującego na samym początku deklarowało około 13% zaledwo, zaledwie yy, obywateli Ukrainy. Obecnie jest to 40%. Nie jest, można powiedzieć źle, ale nie jest też dobrze. Co ważne też Ukraińcy coraz w ciemniejszych barwach widzą, widzą przyszłość swojego kraju. O ile jeszcze we wrześniu ubiegłego roku aż 57% mieszkańców uważało, że sprawy Ukrainy idą w dobrym kierunku, o tyle w grudniu, czyli niewiele, kilka miesięcy później było to 44%, a w lutym zaledwie 25% uważa, że sprawy idą w dobrym kierunku. Zaufanie do rządu w lutym Deklarowało yy, około 25%, kiedy 65% deklaruje nieufność do rządu. Chodzi tutaj o rząd Honczaruka. także prezydent, który bardzo dobrze się poczuł w tym, że jest lubiany, że cieszy się zaufaniem, dla którego właśnie opinia publiczna jest niezwykle istotna, postanowił dokona, do, dokonać zmiany, ale trzeba powiedzieć, że nie wygląda to na zmianę yy, przemyślaną, kompleksową, a szczególnie nie, nie nie daje takiego poczucia, tuż po, zaraz po wyznaczeniu nowego premiera, na przykład wypowiedź zastępcy szefa Biura Prezydenta, który mówi, że prezydent Zeleński rozważał też inne kandydatury i tutaj wymienia Waleria Choroszkowskiego oraz Serhia Tychipkę, że były to rozważane kandydatury, zwróćmy uwagę, to są stare wygi polityczne, osoby... No, w, w wielu środowiskach skompromitowane, totalnie skompromitowane, dlatego że były to one są wiązane. Nie bezpodstawnie z reżimem Janukowycza. Choroszkowski to były szef za czasów Janukowycza, prezydentury Janukowycza, były szef Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, potem pierwszy wicepremier. Serhij Tychipko także był wicepremierem, był, odpowiadał za sprawy gospodarcze za czasów Wiktora Janukowycza. Także prezydent, który szedł do wyborów z hasłem otwarcia na nowych ludzi, okazuje się, że szuka w swoich swojego zaplecza też właśnie wśród oligarchów tak naprawdę związanych z byłym reżimem. Bo stał się... Zakładnikiem tej swojej popularności? Ja myślę, że tak, że w dużej mierze tak, stał się zakładnikiem swojej popularności i stara się mm, grać na wielu fortepianach. Z jednej strony rzeczywiście są pewne sukcesy w zwalczaniu korupcji, czy ograniczaniu, może tak, w ograniczaniu korupcji, w ograniczaniu szarej strefy, ale absolutnie nie ma też mowy mm, o realnym... Planie, planie rozbicia systemu oligarchicznego, mimo że takie obietnice w kampanii też się pojawiały.
0: Zresztą za tą dymisją premiera poszły też inne zmiany personalne. Jeśli mówimy tutaj o korupcji, no to też zdymisjonowany został choćby prokurator generalny, któremu także Zeleński zarzucał brak jakichś konkretnych wyników. No ale to też pokazuje, że, że też te, ta próba odbudowania tego zaufania społecznego i tego odbudowania tego wizerunku w, wśród opinii publicznej jest priorytetowa, jeśli chodzi o, o prezydenta Załęckiego. Tak,
1: jeśli chodzi o dymisję Rosłana Ryaboszapki, czyli prokuratora generalnego Ukrainy, która nastąpiła 5, 5 marca, to tutaj chyba nawet nie chodzi o to, że był to prokurator generalny źle oceniany. On rzeczywiście dokonał Pewnej, pewnej reformy yy, prokuratury generalnej, tam chodziło chyba, jednak tutaj można mówić o pewnej małostkowości prezydenta Załęckiego. Brak wyników to tak naprawdę brak aktu oskarżenia w stosunku do poprzednika, czyli do, do byłego prezydenta Petra Poroszenki. Zaraz po objęciu władzy przez. przez On
0: nazwał tak. to prezydent hamowanie dochodzeń w najgłośniejszych sprawach kryminalnych. Tak, tak to no to to. to dyplomatycznie ujęte.
1: Tak, rzeczywiście. Tak ta, 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 ta ład, ładnie to określił prezydent Zełęński, Ale tak naprawdę chodzi o to, że yy, Raboszapka uznał, że materiały zebrane przez śledczych są, F powiedzmy sobie szczerze, słabiutkie. Nie da się z tego stworzyć realnego, to, yy, realnego aktu oskarżenia, który pozwoliłby byłego prezydenta posadzić za kraty.
0: No właśnie i o tych y, konsekwencjach y, różnych roszad personalnych rozmawiamy z doktorem Januszem Kowalczykiem, ekspertem Centrum Europy Wschodniej UMCS i do naszej rozmowy w Studiu Wschodnim wracamy za kilka chwil. W studiu wschodnim wracamy do rozmowy z doktorem Januszem Kowalczykiem, ekspertem Centrum Europy Wschodniej UMCS w Lublinie. Rozmawiamy o Ukrainie, gdzie zmienił się premier tego kraju. Dymisji premiera Honczaruka towarzyszyły też, o czym powiedzieliśmy w pierwszej części naszego programu, inne decyzje personalne na szczytach władzy. No ale właśnie, powiedzieliśmy o dymisji Honczaruka, no to trzeba też przejść do sylwetki nowego e, premiera, e, bo to jest też niezwykła postać, e, ciekawa, e, bez wątpienia. No i porozmawiajmy o nim. Kim jest nowy premier Ukrainy,
1: panie doktorze? E Denys Szmychal, nowy premier Ukrainy. To podobnie jak Honczaruk, osoba niezbyt znana opinii publicznej. Również młody, stosunkowo młody jak Tak, Tak, wprawdzie przeszedł z funkcji wicepremiera. wicepremiera. Tak, rzeczywiście był wicepremierem w rządzie Oleksija Honczaruka, ale zaledwie przez miesiąc był, był tym wicepremierem. Wcześniej znany był raczej z polityki regionalnej, z obwodu Lwowskiego, z obwodu iwano-frankiwskiego, Podobnie jak jego poprzednik jest ekonomistą. To jest, to jest ważne i chyba, chyba ta, 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 ten aspekt był bardzo istotny da, dla głowy państwa przy wyznaczaniu. Ale był to człowiek, który w Lwowie, w obłodzie lwowskim zajmował się przede wszystkim biznesem. Troszeczkę parał się polity, polityką, ale to tak można powiedzieć, że z doskoku, dlatego że był asystentem jednego z deputowanych do Rady Najwyższej z partii UDAR, Witalii Jakliczki partii, która weszła w skład y, potem bloku Petra Poroszenki. Trzeba zwrócić uwagę. Sam kandydował w 2014 roku jako tak zwany samowysuwaneć, czyli osoba, niezależny. która... Niezależny, która sama zgłasza swoją kandydaturę w wyborach w jednomandatowych okręgach. Nie dostał się do Rady Najwyższej. W rok później związał się z taką małą, regionalną, niezbyt liczącą się partią kontrola społeczna, czy też kontrola ludowa. Starał się o miejsce radnego w Radzie Obwodu Lwowskiego również bez, bez wielkiego sukcesu. Jego kariera polityczna tak naprawdę nabrała tempa w sierpniu ubiegłego roku, kiedy został wyznaczony na gubernatora obwodu Iwana Frankiwskiego.
0: To jeszcze do, do tego CV nowego premiera należałoby dodać, co także akcentują pewnie w dużej mierze polskie media, że mówi biegle po polsku ale może co ciekawsze i też jest to wykazywane, że ma za sobą karierę w biznesach, przedsięwzięciach należących do innego oligarchy ukraińskiego Rinata Achmetowa. No to już jest wielka postać ukraińskiej, ukraińskiego biznesu, ukraińskiej polityki też de facto. Chociaż on sam mówi, że nigdy z Achmetowem nie, nie rozmawiał, z jak większość Ukraińców z
1: telewizji. Tak, rzeczywiście wydaje się, że może się kłaść cieniem na karierę dalszą obecnego premiera to, że był prezesem należącej do Rinata Achmetowa elektrociepłowni w Bursztynie, w obwodzie iwano Sam Premier właśnie się wypiera znajomości, twierdzi, że w wyniku otwartego konkursu, że tylko kompetencje jego się liczyły przy obejmowaniu tego stanowiska. Czy opinia publiczna ukraińska przyjmie to za dobrą monetę? Śmiem wątpić ale też właśnie wyznaczenie tego, a nie innego polityka na nie, premiera Ukrainy mogłoby też wskazywać na y, zmianę akcentów y, w, w kontaktach z y, samymi oligarchami ze strony premiera Załońskiego. dlatego że wcześniej był Kojarząc z Kołomoiskim. Tak, tak, koło ale też nie, nie tylko koło także te kontakty z Choroszkowskim, y, którego właśnie rozpatrywał ponoć jak, jako kandydata na, na premiera. Ale Rina Tachmetow za czasów Zełańskiego został troszeczkę y, nie wypchnięty z biznesów, ale, ale, ale troszeczkę zepchnięty, zepchnięty na bok. Y, można się, można interpretować wyznaczenie y, nowego. Premiera jako jako powrót do gry właśnie Rinata Achmetowa też.
0: I pewnie tych spekulacji i pewnych komentarzy nie da się uniknąć także w dalszej perspektywie. No właśnie także w kontekście tych pewnego konfliktu wcześniejszego związanego właśnie z Kołomoiskim, że tutaj ta walka jeśli chodzi o wpływ oligarchów to, to cały Cały czas będzie jednak obecny i chyba tego y, ukraiński prezydent, premier y, także y, już nie uniknął. To, to będzie się tak ścierało.
1: Wydaje się, że tak, że to, to, to tutaj, tutaj nadal będziemy obserwowali, czy czasami będziemy... Do, do... Otrzymywali informację, że w tej walce buldogów pod, pod dywanem coś się dzieje. A też Denis Szmychal, nowy premier Ukrainy, no nie jest postacią charyzmatyczną. Nie ma też wielkiego doświadczenia politycznego. Nie jest wyjadaczem politycznym. I też chyba decyzja samego prezydenta Zeleńskiego, który można powiedzieć, wyciągnął osobę, która nie ma zaplecza politycznego, bo on nie ma zaplecza politycznego w, we frakcji Sługa Narodu, jest na rękę samemu prezydentowi, ale czy posłuży skuteczności rządu? Obawiam się, że nie. Tym
0: bardziej, że te wyzwania, yy, które stoją przed nowym premierem są ogromne. Zresztą nie ukrywa tego sam prezydent Zełenski. Mówi, mm, tak, Ukraińcom potrzebny jest rząd, który dokona niemożliwego. Jakie największe wyzwania właśnie stoją? Bo Trochę o nich powiedzieliśmy w kontekście yy, oceny działalności Honczaruka. No, ale jego następca?
1: No to przede wszystkim największym problemem Ukrainy jest trwający konflikt y, z Rosją. Wprawdzie tutaj obawiam się, że y, rząd nie będzie miał wielkiego pola do popisu, dlatego że to koordynuje, wydaje się, y, całkiem z pewnymi sukcesami, można tak powiedzieć, y, szef, y, szef biura y, prezydenta. I tutaj Andrzej Jermak chyba tej, tego tej nie odpuści. Tak, tej te, 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 te działki nie odpuści. Tym bardziej, że, tak jak już wspominaliśmy w pierwszej części, ta wymiana jeńców ona była dobrze przyjęta przez opinię publiczną na Ukrainie. Z drugiej strony, choć niektórzy za, zarzucają Jermakowi, że jest zbyt ugodowy w stosunku do Rosjan, no, ale z drugiej strony, tak, zmieniła się trochę retoryka ukraińska, ale jeśli chodzi o kluczowe strategiczne cele. Ukraina nie zrezygnowała z żadnego i sama opozycja przyznaje, że pre prezydent Zełęński, a tak naprawdę kierujący polityką zagraniczną Andrii Jermak nie przekroczyli czerwonej linii w kontaktach z Rosjanami
0: no i czego efektem ma, ma, mają być, ma być wymiana, do której ma jeszcze dojść w marcu, jak się, jak się dowiadujemy, kolejna wymiana jeńców. No a na kwiecień, zdaje się, planowany jest cały czas ten szczyt w formacie normandzkim. Prace nad jego organizacją trwają, no ale też w tych już właściwie, można powiedzieć, pierwszych dniach urzędowania, Yy, trochę yy, yy, premier yy, Szmychal no, naraził się opinii publicznej te, sprawą związaną z dostarczeniem wody na Krym
1: chociaż? Tak, tak, nie było to dobre, nie było to dobre e, rozpoczęcie urzędow no urzędowania. Czy się, że tak. nie
0: chodzi o e, dostarczenie e, wo, e, wody e, wojsku, e, ale wszyscy wiedzą, że ludzie e, na, na Krymie nie, ma, e, nie mają e, właściwie problemów e, z dostępem do wody i to jest kwestia właśnie wojskowa, to jest kwestia tak. rolnictwa. No i z drugiej strony mamy pewne oskarżenia społeczności Tatarów Krymskich pod adresem nowego premiera, tam pada słowo nóż w plecy i tak dalej.
1: Tak, to prawda. Tutaj może wyjaśnijmy naszym słuchaczom, że chodzi o... o... Zapoczątkowało cały, cały problem. Zapoczątkowała wypowiedź jednego z, z deputowanych Rady Najwyższej z Partii Sługa Narodu, który powiedział, że y, Ukraina powinna wznowić dostarczanie wody na Krym. Przypomnijmy, że przed okupacją Krymu aż 85% wody y, zużywanej na, na Krymie była dostarczana z tej części kontynentalnej. Tak, kontynentalnej, tak jest. Y, ale tak jak pan y, redaktor y, wspomniał, y, to, że Ukraina przestała dostarczać, to się nie odbiło na, na odbiorcach indywidualnych, na, na gospodarstwach dom, domowych. Zużycie jest takie same, nawet w przemyśle na, na, na Krymie wzrosło. Jedyne ta taka, taka działka, która Ważna jednak, która, która ucierpiała, to jest olbrzymie tereny były nawadniane na, na Krymie i były nawadniane właśnie tą wodą z części kontynentalnej. Nie wszyscy pewnie wiedzą, że na Krymie uprawia się na przykład ryż. A to jest, to jest ta, ta sfera rolnictwa, gdzie wymaga bardzo dużo wody. I wracając do tej wypowiedzi deputowanego, on się potem tłumaczył, że to jest tylko jego, jego osobista, osobista opinia. Ale zapytany o to yy, nowy premier powiedział, że tak właśnie, że Ukraina powinna dostarczać wodę, dlatego że mieszkają tam Ukraińcy i trzeba być solidarny z Ukraińcami, którzy mieszkają yy, na Krymie, co było bardzo skrytykowane właśnie między innymi przez przedstawiciela szefa Medżlisu Tatarów Krymskich, że jest to, że jest to yy, niejako wyrok na, na, na półmilionową społeczność krymsko-tatarską, premier się zaczął tłumaczyć, że tak, że on tak powiedział, że potrzebne jest dostarczanie, ale dopiero po deokupacji. Czyli wycofał się tak naprawdę. Nie jest to, jak mówię, dobre otwarcie jeden z pierwszych pe pewna wywiadów. To
0: taka, jest taka rysa na, y, pierwsza na tym wizerunku nowego, nowego premiera. No ale y, no, bez wątpienia ta sprawa nie będzie jakby kluczowa, no bo, no bo tych wyzwań, y, przede wszystkim związanych z reformami gospodarczymi. Tak, To, to jest to, to jest... czego Oczekują Ukraińcy, ale także prezydent Wołodymyr Załęski od nowego. Gospodarka,
1: premier. tak, myślę, że tutaj Polem, gdzie pozwoli prezydent się wykazać, zobaczymy, z jakim efektem to jest to jest właśnie gospodarka. Nie jest przypadkowa, ja zwracam na to uwagę, że poprzedni premier był ekonomistą i ten też był jest, jest ekonomistą. Nawet w tej dwójce, która ponoć była rozpatrywana, czyli ci starzy wyjadacze, jak Horoszkowski i Tyhipko, to są politycy, którzy właśnie sferą finansów i gospodarki zajmowały Zresztą
0: się. Zresztą nie bez kozery stawianie na ekonomistę w tym momencie jest, no choćby także ze względu na negocjacje z Międzynarodowym Funduszem Walutowym, które od pieniędzy właśnie z Funduszu Walutowego, tak naprawdę też zależy przyszłość dużo. ukraińskiej gospodarki tak, i tych tak. pożyczek.
1: Tak, z całą pewnością bardzo, bardzo dużo zależy od tego, także to też jest jedne, jeden, jeden z ale może ja bym wrócił do tego, pan redaktor zwrócił uwagę, że deklaruje nowy premier biegłą znajomość języka polskiego, ale też trzeba powiedzieć, że podkreśla, bardzo dobrze wypowiada się na temat polskich reform, szczególnie w sferze gospodarki i uważa, że właśnie sukces Polski powinien być wzorem do naśladowania dla Ukrainy.
0: Gospodarka przede wszystkim to jest to, czego, czego wymagają Ukraińcy od nowego premiera. Prezydent Zełenski dodaje do tego, że oczekuje prowadzenia wyważonej polityki fiskalnej właśnie odważnych decyzji w sprawie reform. Czy nowy premier ma szansę spełnić te oczekiwania pokładane w nim nadzieje?
1: No, I to jest to jest wielkie pytanie. Tak naprawdę niewiele, niewiele wiemy o nowym premierze, dlatego że no nie dał się poznać jako, jako wytrawny polityk. On jest w tym świecie polityki, jak, jak już wspominałem, to od niedawna, od kilku raz. miesięcy, od sierpnia tak naprawdę, od sierpnia i to, to no, na stanowisku odpowiednika polskiego wojewody w, w sierpniu został. Od, przez miesiąc był zaledwie wicepremierem. On odpowiadał za ważny, ważny resort, który miał się zajm zajmuje się reformą samorządu terytorialnego, czy, czy, czy też reformą terytorialną, szerzej, terytorialną reformą, ale też przez ten miesiąc trudno mówić o jego osiągnięciach i trudno oczekiwać. I mamy tutaj wielki znak zapytania, na ile. Na pewno oczekiwania Ukraińców wraz z przyjściem do władzy zełańskiego były bardzo duże. Z całą pewnością ja, by, ja byłem przekonany o, o, od samego początku, że nie da się spełnić tak rozbujałych i tak różnorodnych, bo to jest jednak, jednak różnorodne są te oczekiwania.
0: Y... No ale zdaje się też, że y, y, nie będzie miał zbyt dużo y, czasu y, czy takiego y, miękkiego wejścia, y, bo jednak oczekiwania prezydenta są y, konkretne. Y, on też y, swoimi decyzjami personalnymi pokazuje, że ta jego cierpliwość wcale nie jest jakaś duża w stosunku chociażby do ruka I, i też te pierwsze słowa Denysa Szmchala, kiedy on mówi, że są wyzwania, z którymi trzeba radzić sobie natychmiast, nie można dopuścić do kryzysu gospodarczego i budżetowego, to jeszcze w momencie, kiedy on był kandydatem i, i mówi to w środę podczas posiedzenia, na którym de facto został, został wybrany jako kandydat na, na premiera ukraińskiego rządu. Właśnie to też pokazuje, że nie może sobie pozwolić na jakiś okres przejściowy.
1: Tak, to prawda, tylko jest pytanie zasadnicze. Każda reforma wymaga pewnego czasu na przygotowanie. Jeżeli rzeczywiście nowy premier objął tą funkcję mając spójną wizję, mając konkretne plany, to może się udać. Ja jednak jestem tutaj sceptyczny bardzo. Obawiam się, że będzie poszukiwanie pewnych działań, które mogą być efektywne, mogą się spodobać, ale czy długofalowe efekty przyniosą? Nie wiem.
0: Tutaj y bez wątpienia czas pokaże, no właśnie, czy te decyzje personalne były słuszne, ale jeszcze na koniec chciałbym zapytać, bo to też się pojawiało w naszej rozmowie, ten wątek dotyczący biegłej znajomości języka polskiego, więc co za tym idzie? Chciałem zapytać o te przyszłe relacje polsko-ukraińskie, czy to, że na czele ukraińskiego rządu stanął Lwowianin, młody człowiek, znający biegle język polski, w jaki sposób będzie rzutowało na relacje polsko-ukraińskie? Te jego wypowiedzi dotyczące gospodarki w Polsce i, i pewnego wzorowania się Ukrainy na Polsce to jest jedno, ale z jakimi nadziejami my tutaj w Polsce powinniśmy przyjmować tę zmianę na stanowisku premiera ukraińskiego rządu?
1: Nie, no to są bardzo, bardzo ciepłe słowa po, po, pod adresem Polski ze strony nowego yy, premiera, to, że dekaruje biegłą znajomość języka polskiego. To też bardzo dobrze świadczy, czyli świadczy to o tym, że interesuje go jednak kultura, po, polskie, po, polskie społeczeństwo, polska historia, polska kultura. Można oczekiwać pewnej zrozumienia dla polskiej wrażliwości, ale też miejmy świadomość, że ta sfera polityki zagranicznej, ona w dużej mierze jest domeną y, biura, biura prezydent, prezydenta, ale też pamiętajmy, że jednak wraz z dojściem do władzy Zełańskiego. Tutaj nastąpił pe pewna odwiusz w, w tak. naszych relacjach wzajemnych. Ta polityka pamięci, czy, czy, czy też polityka historyczna ukraińska została nieco y, zmodernizowana, zmieniona i to, co było przez y, kilka ostatnich lat największym problemem w naszych relacjach, to jest właśnie inne postrzeganie historii. Tutaj ta nastąpiła zmiana akcentów i myślę, że y, Tutaj nie będzie, nie będzie zmiany na gorsze wraz z objęciem funkcji premiera przez, przez Denisa Szmychala.
0: No i jak te decyzje personalne wpłyną także na te relacje polsko-ukraińskie? Będziemy o tym oczywiście w studiu wschodnim ale także na antenie Radia Lublin bez wątpienia mówić nie, nie jeden raz. A tymczasem za tę dzisiejszą porcję informacji, ale także pewnej analizy dotyczącej, dotyczącej życia politycznego i społecznego na Ukrainie. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był dr Janusz Kowalczyk, ekspert Centrum Europy Wschodniej UMCS w Lublinie. Bardzo dziękuję za Dziękuję również. A w Studiu Wschodnim to wszystko na dzisiaj. Za uwagę dziękuję. Tomasz Nieśpiał i Piotr Król, który audycje zrealizował Studio Wschodnie wraca na antenę Radio Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14.00.